0: de Turing. Yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el episodio 147. Buenas tardes, Iván. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy buenas. Pues he tenido una semana un poco liadita. Estoy cansado, ganas de
1: dormir, ganas de finde.
0: Ya, 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 ya. Es cierto que este episodio lo llevamos posponiendo bastante, ¿eh? Pensábamos que íbamos sí. a grabar antes, pero por una cosa o por otra al final... <risa> Pero ha bueno. sido complicado,
1: ha sido complicado. Pero bueno, ya estamos aquí, ¿no? Ya sí, sí, empezamos. y hemos
0: tenido un episodio anterior bastante bueno, como para que la gente lo esté escuchando durante tiempo, ¿eh? O sea que... <risa> ha sido,
1: sobre todo, no sé si bueno, pero largo fue, Sí, sí, <risa> un sí, ratito. sí, y eso
0: que lo queríamos hacer corto, además, ¿eh? Que...
1: <risa> Exacto, que dijimos, venga, vamos a intentar hacerlo más corto y tal. Nada, nada, nada
0: Sí, sí. Nada, bueno, yo creo, que, yo creo que estuvo muy bien, tenía un montón de información muy útil y, y bueno, no hemos recibido demasiados comentarios negativos, ¿no? Lo cual es... <risa> es algo eh, bueno, ¿no? algo ¿no?
1: eh, negativos negativos no hemos recibido a ninguno hemos recibido a alguno puntualizando alguna cosa o, o debatiendo alguna cosita sí. pero negativos no hemos recibido nadie nos ha llamado de ninguna manera sí, lo cual sí. ha estado bastante
0: bien eso es que tenemos y... unos oyentes muy majos
1: por cierto que me ha escrito uno de nuestros oyentes también que no sé si tú lo llegaste a conocer que trabajaba en el CERN eh, Ignacio Zurbano, Nacho no sé si Ay, lo llegaste suena, a, todo a conocer suena, o no o igual se fue justo más o menos cuando tú llegaste me suena un montón ahora que lo dices sí
0: ¿Y qué, ¿Y qué decía?
1: Nada, que, que es un, un oyente aférrimo nuestro y que, que le ha gustado el, el último episodio desde aquí le, le mando un saludo y, y que ya le voy a contestar el mensaje cuando tenga un ratito que no, que no he salido casi del trabajo para grabar ay qué bueno,
0: qué bueno, me encantan esos mensajes de cuando la gente nos escribe y nos dice que, que, sí, que sí. le gusta el podcast y tal, joder, sobre está, todo está cuando
1: guay. les conocemos verdad, alguna, alguna vez que conocemos a nuestros oyentes y dices Jope, pues está, está guay o joven. Sí. Nacho por ejemplo yo sé que se fue a Lyon a, a estudiar sobre eh, aires acondicionados ah, y como reducir vale, vale, el... Caigo, ya
0: ya caigo, ya caigo. Sí. Sí, ¿Cómo sí.
1: reducir el, el, son, el ruido que metían los aires acondicionados sí. y las aspas y tal? Que es todo un, un tema, la verdad es que yo nunca me lo había planteado y cuando mm. me lo dije dije, ostras, pues es verdad que claro, quieres intentar reducir los ruidos de, de todas estas cosas. Y, y no solo eso, las vibraciones y tal, ¿no? Para que aguanten más y tal. Y la verdad es que eh, está muy bien, se hizo hoy un doctorado y todo. Y hijo, llevaba sin, sin saber mucho de él bastante tiempo, no sé, como dos años o así. sí, y, sí ya y nada, está puedo. bien, está bien saber un poco de él.
0: Qué bueno Pues yo he estado yo he estado viendo una serie Bueno, eh, la verdad es que no tengo mucho más que comentar así De cosas que he estado haciendo durante este mes Porque la verdad es que ha sido un mes un poco tonto Eso es verdad Pero sí que he visto una serie que yo pensaba que Ni fue ni fa y después de terminarla, me quedo en plan de... Oye, pues, esta, estaba bien guapa, ¿eh? Y quería comentarla aquí contigo para recomendártela y para, para bueno, pues para los oyentes que les interese también, ¿no? Se llama Geo. Está en Amazon a ver, si, a ver si
1: A ver si acierto, Aitor Esto es sobre remolcadores gravitacionales en órbita gestacionaria, ¿puede ser?
0: Casi. ¿Y es divertido así? Casi. <risa> Mira, esta serie, me, la, me habló de ella una compañera del trabajo... Y cuando me la mencionó, yo pensaba que era una serie que fue muy criticada por aquel entonces que sacó en la plataforma de Movistar, en la que se hablaba acerca de Geo, el Cuerpo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, que creo que recibió críticas incluso por parte del de Comité de Policías Nacionales o no sé qué rollos. el Sindicato de Policía Nacional o algo así, ¿no? De hecho, creo que incluso lo comentamos allí. Y yo pensaba que era esa serie y yo dije bah, algún día pues la veré tal no pero no no me dijo no 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 tiene nada que ver es otra, es otra serie que es una docu serie en realidad uh -huh. eh, que trata acerca del de entrenamiento que, que tiene este cuerpo de la policía eh, el grupo especial de operaciones uh -huh. y son ocho episodios es una serie autoconclusiva no tiene otras temporadas y está muy bien porque se ven eh, policías nacionales que tiene, para ser geo tienes que ser primero policía nacional y eh, digamos que es una especialización dentro del cuerpo yo no tenía ni idea de todo esto eh, pero bueno <risa> eh, y, y bueno resulta que claro es un grupo de operaciones especiales que lo mandan a, a misiones pues muy concretas no muy, muy tal o sea no ¿Sí? no son antidisturbios eh, ¿Sí? son gente muy tal no y en unas condiciones muy malas o lo que sea. O sea, que pueden estar actuando en el aire, en mitad del mar, en pues eso, desde terrorismo, drogas, cosas así, ¿no? Uh -huh. Y el, la serie trata acerca de desde cuando entran un montón de ellos, alrededor de ciento y pico policías nacionales, dentro de la Escuela de la Policía Nacional del de, curso de geo, hasta que termina el curso de geo y, bueno, pues son quedan los que hayan quedado, ¿no? Creo que inicialmente van como unos ciento y pico... Y acaban pues, menos de 20. Y todo eh, son imágenes reales del centro donde, donde se forman. Se ven los alrededores de, del centro, el cuartel por dentro y un montón de, la, de las pruebas que tienen que pasar y demás. Y están constantemente cambiándote entre las imágenes de los propios geo entrenando o uh -huh. haciendo las pruebas que les exigen, que ya te adelanto bastante duras, con eh, testimonios directamente de los propios instructores enfocando a la cámara. Y hay uno concretamente que es el director del curso, Geo, que, sí. que se llama instructor, instructor Pelayo, no recuerdo el nombre, pero bueno. Te juro que yo me he hecho eres? fan de ese tío.
1: Nombre muy español, ¿eh?
0: Es de Asturias, el tío. Hombre, claro. Eh, te juro que yo me he hecho fan. de, de, de O sea, el, el tío cuando habla es que da lecciones de vida. O sea, pero es que son cosas que puedes extrapolar. O sea, olvídate que va de, de Geo esa docuserie, ¿vale? O sea, de cualquier otra cosa, me da igual. El tío dice unas cosas que dices, oye, pues, pues es verdad. O sea, cosas que, no sé, a mí, a mí me parecieron que, bueno, a ver, hay otras cosas que, que no, ¿no? Que son cosas de directamente de Policía Nacional y ya está, ¿no? Pero eh, yo, yo me esperaba ver, pues, a un grupo de cazurros, pues, haciendo cazurradas, ¿no? Y, y con un grupo de cazurros mayor todavía, y, eh, haciéndoles putadas, hablando mal y claro, ¿no? Pero lo que me encontré es que en ningún momento les hablan mal, al menos en la docuserie, luego ya en la realidad nadie sabe lo que pasa, ¿no? Pero bueno, en lo que muestran en esa docuserie, ¿no? O sea, todo el proceso es como supereducado y desde el primer momento les están diciendo, en cualquier momento ustedes pueden causar baja y se pueden retirar a casa. Hoy mismo pueden estar cenando con su familia y durmiendo en su cama y aquí no pasa nada. No va a ser usted ni peor policía, ni nada, ni tal, ¿no? O sea, pero ni les insultan, ni, ni o sea, esa típica imagen que tienes, ¿no? Del entrenamiento militar o de policía. Pero esos son los americanos. Ah, ¿es que <risa> no, aquí es todo como súper correcto, como super educado. Sí. Ahora, eso sí. Les llevan al río Tajo en mitad de la noche, les hacen quitarse la ropa y estar ahí haciendo amneas durante no sé cuántas horas. El primero que saque la cabeza tiene que irse fuera. O si saca la cabeza tienen que hacer todos el resto de compañeros la amnea por dos. Luego les llevan a, a, un, a un sitio perdido en mitad del bosque, no les dejan dormir, no les dan comida. Eh, luego les ponen una película, se está muriendo de sueño y les ponen una película que es un tostón del copón bendito, y les dicen, el primero que cierre los ojos y se quede dormido, volvemos a poner la película desde el principio y no nos vamos a la cava. <risa> y les estás viendo, tío, y te dan hasta pena, es que te dan pena, tío, les estás viendo y dices, ¡buah! Y, y les estás viendo que hay algunos que, joder, son gente que... Había uno que era veterinario y todo, que le había dado el cuarto de hora que había estado currando en el extranjero, y decía, no, yo era veterinario, no sé qué, lo que pasa es que me gustaba el tema de la policía, y cuando volví hice las oposiciones, me las saqué y tal, y ahora me gustaría ser geo, y por eso estoy aquí y tal... O sea, unas historias súper diferentes todas, o sea, no sé, la verdad es que yo tenía muchos prejuicios en ese sentido a ver, y en realidad la, al final vete a saber si es verdad también lo que te cuentan ahí o qué o hasta qué punto está sobreactuado, ¿no? Pero la verdad es que, joder, yo vi la serie y me pareció que es una serie de la que puedes sacar cosas, que luego ya se verá qué parte es ficción y qué no, pero te la recomiendo. La verdad es que está, está muy guay, eh. está muy guay, ya te Bien. digo, ya me contarás si la, si la pones. Uf.
1: A ver, a ver se si ve se ve rápido base, es, sí. son ocho
0: episodios sí. y, y ya está o sea está en amazon prime geo no. se llama no secas
1: pues eh, sí sí es verdad que bueno ese tipo de, de series así como docuseries y tal pues a veces sí que me suele gustar ver eh, una que me gustó de, de a 3 player que está ahí que es una de ambulancias y está bastante bien porque se sube ahí con unas cámaras a unas ambulancias y, y les van siguiendo ah pues a esa estará eh,
0: pues esa estará bien también sí 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 y, y esa estaba muy bien eh de hecho ya que...
1: unas movidas y dices vaya tela
0: y, y estoy seguro de a quién más le va a gustar sí verdad sí sí
1: sí sí no no se cortan además nada eh o sea sí sí pues sí sí mola el rollo <risa> <risa> pero me, me gustó esa fue de hecho porque luego he visto otras de policías y tal que no me hacen tanta gracia pero la de ambulancias la verdad es que me gustó uh -huh. me gustó mucho porque ves esa tensión no y las cosas que pasan el día a día desde algo tan simple de como alguien se ha pegado un golpe y se ha hecho daño en la mano a cosas muchísimo más serias o, o lo que sea no y bueno está, está bastante guay
0: Qué bueno ah pues ya, ya la voy a buscar esa donde dices que está en A3 Player
1: esa está en A3 Player Premium ah, sí.
0: ya, ya la voy a buscar porque ya sé ya yo, tenemos a tantas te a
1: plataformas Aitorio ya es que ya no, no ya, sé ya... ya es terrible y luego terrible. te tiras a veces dos meses sin ver una y dices pues es que estos dos meses también los he pagado y no sé En ya. fin, me, me da me da palo sí. <risa> ese bueno. es otro tema que, que ya hablaremos de él sí <risa>
0: Bueno, no sé si quieres comentar los comentarios de oyentes porque hemos recibido alguno, hemos recibido sí. un par de emails. Uh -huh. Además, eh, uno de ellos sí. me ha sorprendido porque nos ha mandado a la cuenta de email de Gmail, la antigua que ya sí, que ya que no, ya utilizamos, no pero, bueno, usamos, animas, pero se nos
1: redirecciona también. todavía, ¿no? Entonces, Eso es. bueno. Eso es. eh, sí, sí, sí. Eh, bueno, tengo aquí uno de Carlos Villar, eh, que, que es... Bueno, alguna vez hemos hablado de él, que era panorro que nos había escrito que se iba a apuntar a, a un curso de CUDA del que yo hablé aquí, ¿no? Con Manuel Ojaldón y tal, que también entrevistamos a, a Manuel y, y, bueno, estuvimos aquí charlando un día. Y... Eh, y bueno el caso es que le ha debido gustar mucho que dice que además le ha caído muy bien Manuel la verdad es que es un tío que es muy campechano y que mola mucho escucharle hablar es un tío que cuando se pone a hablar primero sí. te puede hablar muchísimo tiempo además te cuenta sus historias y es muy muy agradable eh, escucharle, no entonces bueno por por esa parte me alegro de que le gustara y de que bueno es pues que, que se apuntara por por nuestra parte no y luego, eh, más allá de eso, nos hablaba un poco de la entrevista que tuvimos la semana pasada, bueno, la semana pasada se fue hace dos, ¿no? Bueno, el anterior episodio eh, con Pablo García Notario, y que eh, ella mencionaba que a los pacientes de COVID se les aplicaba el tratamiento con REM de y anticuerpos monoclonales. eh bueno, la verdad es que yo tampoco estoy superpuesto en tratamientos de, de la COVID, eh, y, y sí que es verdad que, que habló ella de, de algunos tratamientos. No me acuerdo si Rendesivir era uno de los que mencionaba que se trataba de manera habitual o no, ¿no? Pero eh, parece ser que a él le gusta el subreddit Herman Kine Awards, que no lo conocía yo, la verdad, y... Eh, y bueno, que a veces vienen un montón de, de antivacunas a hablar y que piden, e que exigen ser tratados con los tratamientos estos que se mencionan ahí. Además de otros como la famosa pasta para caballos. No sé si es famosa, pero es la primera yo, vez ya, que lo oí. Yo tampoco, no tenía vida. ninguna idea. Claro. Y que los médicos lo rechazan. Entonces dice, pre preguntándoles de la total ignorancia, ¿por qué hay antivacunas en, la UCI, en las UCIs de Estados Unidos se les niega este tipo de tratamientos cuando Paula mencionaba que eran empleados aquí? Imagino que será porque los riesgos-beneficios para el paciente en dichos posts están en un estado tan débil que no merece la pena arriesgarse y cuando aquí se aplica están en fases donde sí se puede, puede ser de ayuda. una explicación for dummies, como yo os agradecería. La verdad es que no he tenido tiempo de ponerme en contacto con Paula para aclarar esto. Pero una cosa, estoy seguro, y es que si tú vas al hospital y tú pides que te traten con no sé qué, <risa> se te van a tratar si te tienen que tratar con eso o si ellos consideran que te tienen ya, que tratar bueno, con pero eso. cuando
0: estás hablando de... Eso de personas... que, oye, soy,
1: soy antivacunas, no me quiero vacunar te exijo que me des Remdesivir. a ver, a ver, espérate, relájate, tú has escuchado esto en la tele y muy bien, pero aquí hay gente que, que tiene muchísimos años de experiencia y científicos que, que saben de esto y van a aplicarte el tratamiento que sea mejor para ti y que luego tu seguro también te lo paga, sobre todo en, hablando de Estados Unidos, ¿vale? Hay seguros que directamente no pagan tratamientos, ¿eh? Hay seguros que te dicen, no, no, al rendesivir este no está en mi catálogo, este no se lo pagas y se le pones otro o, o lo que sea, ¿no? O se lo paga el, el paciente, ¿no? Mm. Y muchas veces el paciente puede decidir, no, pónmelo y ya lo pago yo, pero entonces igual tiene que pasar primero la tarjeta y luego ya se lo ponen. Entonces, eso es un poco distinto en España. En España eh, esto lo cubre la seguridad social todo eh, y eso sí hay un comité dentro de la seguridad social que decide eh, qué tratamiento hay que, dentro de la seguridad social, no dentro del hospital, ¿no? Que decide qué tratamiento aplicar a cada paciente. Tampoco es un médico únicamente el que lo decide, suele ser normalmente un, un equipo de médicos quien decide qué tratamiento aplicar en cada caso particular, ¿no? Y, eh, y luego también depende mucho de si se usa un tratamiento en Europa o en España y no en Estados Unidos también pues, de las licencias o de, eh, de cómo lo haya cómo se haya abastecido cada, cada mercado con estos medicamentos. Es decir, que quizás si en España, por ejemplo, eh, no sé si es el caso, pero podría ser que en España haya habido un cargamento extra de Remdesivir o a principios de la pandemia sé que Remdesivir en concreto se compró en España bastante, igual sobra y, y bueno, es un antiviral al final y entonces esto puede tener algún tipo de efecto positivo pues igual se usa ese en lugar de usar otro tipo de antivirales lo que pasa es que este, tanto este como lo de los anticuerpos monoclonales se hicieron famosos porque eh, el rendesivir se hizo muy famoso porque salió creo que fue Trump, diciendo si sí, esto es la yo, yo sí, sí. junto con la clorexidina por cierto Luego se ha visto que tampoco es tan así, que bueno, que al ser un antiviral sí que tí, parece que tiene algún efecto positivo, pero tampoco... A ver, que cuesta mucha pasta este Rendesivir y tampoco es que sea la panacea. Eh, la clorexidina, eh, una vez más, es, es un la clorexidina, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía yo aquí en casa, pero era pues para limpiarte las heridas y cosas así, ¿no? Eh, es bueno, un eso, desinfectante, ¿sale? ¿no? Es un de, desinfectante. De, heridas. de hecho, sí, lo
0: utilizan es. junto con el eh, betadine y todas estas sí, cosas es. para cuando. Primero hay una te pones una la clorexidina o... y
1: luego eso te pones un betadine es. como antiséptico. Entonces, eh, la clorexidina también pues fue algo que, que se hizo muy famoso porque hubo un es, es que esto era lo de siempre, sobre todo al principio de la pandemia. Salía un estudio que decía que parecía. Igual en 50 pacientes haber encontrado algún patrón y decían venga venga hay que comprar un montón de esto y ponérselo a todos y dices bueno tío o sea a veces muchas veces ni siquiera estaba revisado por pares y cosas así luego igual te salían detrás 10 estudios que lo negaban no que decían nosotros no hemos encontrado ninguna evidencia de esto y un poco pasó eso con la clorixina y es verdad que yo ahora mismo no estoy al día de, de si los nuevos estudios dicen que es bueno es malo o lo que sea los anticuerpos monoclonales se hicieron súper famosos porque a Trump le pusieron anticuerpos monoclonales. Y es verdad que los anticuerpos monoclonales, que son esta idea de una transfusión, que te ponen anticuerpos de otra persona que ya ha pasado la COVID, sí que se ha visto que tiene efectividad. Pero no hay tanta transfusión como para poner a todo el mundo esto. Entonces se ponen casos muy concretos, se ponen los casos... Eh, en los que primero hay abastecimiento entonces igual en una región de España hay abastecimiento de anticuerpos y en otra no hay aunque se intenta se intenta pasar, igual en Estados Unidos tienen menos donaciones o lo que sea y no hay anticuerpos monoclonales, no lo sé eh, en cualquier caso esa es un tratamiento que es muy caro que requiere de esas donaciones de, de anticuerpos y tal y que pues a alguien como el presidente de los Estados Unidos pues se lo ponen porque es el presidente de los Estados Unidos hay que salvarle el culo como sea pero eh, quizás a ti que vas allí y, y, te, y te duele un poco a la garganta y tú dices, oye, a mí ponme antiguervos monoclonales, que esto he oído yo en la tele, que es la hostia, y te dicen, no, no te lo vamos a poner porque primero igual tú estás bien o tú estás ya para morirte y entonces tampoco te va a hacer ningún efecto. Y, y dos, es que igual tienes un tratamiento que es mejor hoy en día que esto, ¿no? Entonces, en
0: resumen, que no vayas al médico a explicarle su trabajo.
1: Eso es. O sea, tú vas al médico y tú haces lo que te dice. El médico, que por eso sabe más que tú de prácticamente todo en la vida y sobre todo en medicina una persona que ha estudiado más que tú de todo seguro, esta gente estudia una barbaridad, los médicos y, y eh, a los comentarios más
0: en más. el gato de Turín en este episodio, los médicos no tienen que saber de todo porque no sé qué no, eh, no, no y el tertuliano sí, ¿no? el tertuliano que el es tertuliano el que te está sí. hablando de, de la clorexidina
1: sí. ese sabe seguro, no te digo ese sabe de la clorexidina pero luego le preguntas sobre la caza del lobo y también sabe, también y, sabe. y luego le preguntas sobre geopolítica y, y y Putin y la guerra, y también sabe de eso, y luego le pregunta sobre la reforma laboral, y también sabe de eso, vamos, esta gente sabe de todo. Mira, yo, eh, honestamente, yo no tengo ni idea de medicina, más allá de que, bueno, en su día yo tuve que pasar mucho tiempo en el hospital, y alguna cosa me ha quedado, y, y las cosas que leo, que escucho en Coffee Break, y que nos contó Pablo el otro día. Esos, esos son mis conocimientos, y con eso, yo, aún así, me siento muy poco capacitado como para decirle a mi médico qué es lo que, tiene que, qué es lo que tengo que hacer. Yo voy al médico y lo digo, oye, me duele aquí, o me pasa esto... ¿Qué, qué, me, ¿qué me dices? y el médico me dice tómate esto y digo Pu pues eso voy a tomar porque me lo ha dicho mi médico es lo que hay sabe más que yo sobre esto evidentemente sobre esto y sobre muchas cosas ¿no? entonces eh, pues no sé cuál es el caso particular ¿no? que habla de este subreddit con estos ciertos antivacunas también hay que tener en cuenta que si son antivacunas ya de por sí vienen súper sesgados y probablemente incluso están mintiendo incluso sin saberlo o, o estén eh, manipulando la verdad con lo cual yo eh, me lo tomaría esto con muchas comillas, a saber lo que les han dicho a saber lo que han dicho ellos, a saber qué es lo que tenían y a saber todo, no pero en cualquier caso es verdad que puede haber casos particulares de ciertas medicinas que no se aplican en algunos sitios y que sí se aplican en otros además nos eh, finalmente nos, nos recomienda entrevistar a Jordi Pereira, que es eh, el autor del blog Ciencia de Sofá, la verdad es que no, no conocía eh, el blog bueno, pues eh, podemos leerlo y tal. ya Nos lo tomamos como, como una um, algo interesante y ya veremos. Porque ir a las entrevistas nunca es como nosotros queremos, es como van saliendo. Así sí, que ya, sí. ya iremos viendo.
0: Eh, un detalle, creo que al, al empezar a hablar acerca de este comentario has mencionado que, que Panorro es Carlos Villar. No, Panorro es José Luis, que nos ha mandado. Ah, es verdad, otro... es verdad. Otro mail diferente. José, vaya lío. Es verdad. Carlos Villar no es Panorroxi. Sí, 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 me he liado sí, con los que... dos
1: emails porque José Luis Espí efectivamente, es el que era Panorro y que también hizo el, el curso de
0: CUDA. Eso, es que es quien nos pregunta acerca de, acerca de la crisis de los semiconductores, que muy probablemente sí. va a saber él más que nosotros acerca de este tema. Y es que la, lo cierto es que es un tema en el que pensamos que podemos aportar un poco más, porque en realidad. Eh, ya se sabe se sabe muy bien pues un poco cuál es cuál es el motivo ¿no? y al final pues esta China ahí uh -huh. que tiene actualmente es la, la superpotencia fabricante de semiconductores eh, la escasez también que está dando pues todo el mercado de las criptomonedas y demás todos los criptomineros y demás y pues esta tormenta perfecta junto con el COVID pues todo lo que está ocasionando ¿no? la verdad es que yo en ese sentido tengo muy poco más que aportar probablemente sí, tú, para, Luis, para hablar de cuñadismos que, que esto sí o sea esto sería hablar con el codo en la, en la barra del bar sí, ¿eh? no, no queremos ser muy cuñados
1: aquí, de hecho él mismo dice que él, trabajaba, él trabaja ¿no? en, en temas de, de electrónica ¿no? y las causas pues bueno, ya hay múltiples nosotros no estamos tampoco muy metidos en el mundillo nosotros somos más de la parte de software y en software pues no hay escasez por suerte, porque eso se copia muy fácil pero, eh, claro, lo de los semiconductores, pues hay muchas cosas que están aquí jugando parte, muchas grandes potencias, muchos intereses económicos, políticos y de todo. Y, y al final, pues, eh, es complicado. Tampoco vamos a ser cuñados, ¿verdad? No vamos a, no, no, a, no. Vamos a intentar
0: evitarlo. Ya somos bastante cuñados <risa> sin quererlo, como para intentar, ¿eh? sí, como para encima sí. intentarlo. Bueno, pues no si quieres, eh, menciona los métodos de contacto y empezamos con las noticias.
1: Pues eh, sí, sí, eh, como, como siempre os recuerdo que podéis contactarnos en Twitter en arroba el gato de Turing o también por correo electrónico en contacto arroba el gato de punto com. y este no es el correo de Gmail, este es el, el nuevo bueno que, que tenemos. Eh, también tenemos página en Facebook que es facebook.com/barra el gato de Turing y además como patrocinadores tenemos a Euskadi Digital que nos hostea todos nuestros audios y eh, es de donde podéis descargarlos. Además, eh, salimos en Podgiro, Evox, Apple Podcast, eh, Google Podcast, Spotify, Amazon Music y, y un montón de ellos más. También salimos en la radio Euskadi Digital los martes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Escenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en Twitter. Y yo soy Iván, arroba Racican en Twitter.
0: Vamos con las noticias. Bueno, Iván, pues pasa? la primera noticia que he traído yo aquí pasa con para, para comentarlo contigo, porque madre mía, eh, tenemos a, la semana pasada a Microsoft haciendo lo que mejor sabe, que es sacar la chequera. Sí, y en este sí. caso, ¿qué se ha comprado con esa chequera? Bueno, pues ni más ni menos que yo te diría que eh, es el grupo más grande de videojuegos independiente de, del mundo actualmente, yo te diría, estoy hablando de Activision Blizzard, que bueno, pues, eh, para los que no lo conozcáis, eh, Activision Blizzard es eh, la empresa que, de la que cuelgan, pues desde, bueno, Blizzard fue adquirida por Activision hace tiempo, y bueno, todos los juegos de Blizzard, pues que si sí, Warcraft, que si, sí, eh, bueno, pues eh, este, cómo se llamaba, eh, Starcraft, Diablo, Diablo Overwatch, bueno, todos todo los grandes de, de Blizzard, también le pertenece a Activision pues la franquicia de Call of Duty, que es la más famosa, pero en Activision la verdad es que hay un montonazo de otros juegos de acción que son triple As, que se le llaman estos juegos que son superproducciones. Y también está dentro del paraguas Candy Crush, que dirás, bueno, qué risa, Candy Crush. Bueno, pues Candy Crush, la empresa King, que tiene este juego, eso es una fábrica de dinero. Sí, 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 sí. Pero literalmente, o sea, eh, esta gente fabrica dinero con, con las cosas que venden dentro del juego. Es una es bueno, al una Al final pasada, es una ¿no?
1: máquina tragaperra, pero a lo grande y a lo bestia. Exacto, y y exacto. que no te cuesta encima el aparato.
0: Y luego es que Blizzard, bueno, pues es enorme también. Es una empresa muy, muy grande con unos, unas superproducciones bestiales. Y bueno, pues qué voy a contar, ¿no? Que además recientemente se ha visto envuelta también en un en un caso en el que, bueno, pues ha habido también eh, cierta ciertas denuncias acerca de, de y cosas así que bueno lamentablemente están salpicando bastante la industria del videojuego estos meses y bueno pues parece ser que pues Microsoft con su negocio de, de gaming eh, que se llama Xbox pues eh, estaba pensando en ampliarlo de alguna manera para meter dentro del catálogo de su servicio de suscripción de videojuegos y resulta que ha decidido comprar a uno de los jugadores más grandes o sea que Activision Blizzard la cifra son 70 mil millones de dólares. 70 mil millones de dólares. Hace un tiempo también había comprado Bethesda, que Bethesda es la empresa de la que colgaban estudios como ID Software y otras de pues, juegos como uh -huh. por ejemplo Skyrim, eh, Doom y otros. El De Piratas otros. del
1: Caribe, Aitor. Buenísimo de ¿eh, Bethesda. Piratas del Caribe, dice.
0: <risas> que estoy mirando ahora por curiosidad cuánto pagó Microsoft. Eh, 7.500 millones de dólares y ya fue aquello tremendo, ¿vale? 7.500 sí, sí, sí. millones de dólares para comprar Bethesda y recuerdo que aquello fue un golpe en la mesa bastante fuerte. Bueno, pues esta vez, voy a repetir la cifra, ha pagado 70.000 millones de dólares por Activision Blizzard. Yo te diría que de, de los últimos tiempos es de la compra que se ha hecho en el mundo de la tecnología bastante más grande... De, que ya, se haya que hecho de No, no calle, sé si. Eh.
1: No es la más grande esta, porque yo me acuerdo que NVIDIA se vendió por por 42.000 millones, ¿no?
0: Pues. O sea, en
1: NVIDIA estamos hablando. De, incluso ARM se vendió por. ¿Cuánto era? Por, por 20 y pico mil o algo así, o 30.000, no me acuerdo. Entonces, son 70.000, es, es muchísimo. O sea, estamos hablando de, de, de niveles de esas compañías, ¿no? Como A NVIDIA, ver. ARM y tal. -R -R o sea, no, ARM, NVIDIA, perdón. Eh, Creo parte. que fue 40.000 pavos, ¿no? ARM, NVIDIA por 40.000, me parece.
0: Pues a ver, estoy buscando aquí, que tengo la cifra... Se cerró por mil millones de dólares. ¿Ves? Es que
1: yo tengo aquí los números 000. en la cabeza apuntados.
0: Bueno, <risa> pues esta gente ha pagado 70.000. Casi el doble, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Por una empresa de
1: software que no es de hardware, que no está vendiendo nada físico, simplemente está vendiendo no, no. Es eh, cosas a, a jugadores. Pero es que la
0: cantidad de videojuegos que cuelgan, la cantidad de, de franquicias que cuelgan sí. de, de esta empresa es larguísima la lista, o sea, es brutal. Eh, sí, sí. Esto, la verdad es que a mí, más allá de curioso, no me parece bueno Porque la verdad es que, que Microsoft se esté quedando con toda la industria del videojuego A mí esto me parece muy malo ¿Por qué? Porque ahora mismo Microsoft, es cierto, que tiene un servicio muy bueno El Game Pass, este en el que tú pagas una tarifa plana todos los meses, tipo Netflix Y tú puedes jugar a un montón de videojuegos que incluye dentro de su catálogo Que en ese sentido le está tomando bastante la delantera a, a Steam y además pone muchas facilidades para sacarte meses gratis y promociones y muy barato y muy mm. todo. Pero... ¿Qué va a pasar cuando ya todo el mundo tenga ahí pues, su biblioteca de juegos, no sé qué, y de repente a Microsoft le apetezca apretar las tuercas a la licencia a, de lo que cuesta mensual? Porque en eso Microsoft es especialista. ¿eh?
1: Solo con que copia Netflix, ¿no?
0: Que cada año te cuesta como dos euros más. Exacto. Y, bueno, mire, y, ¿y, y es que en esto Microsoft es, en es especialista ¿eh? en lo de. Eh, de momento es barato, todos muy, muy amigos, te acostumbras a mí uh -huh. y luego una vez que te tengo bien pillado, esto empieza a subir y ya no es el servicio tan baratito y tan molón que era antes. A mí no me sí. parece que sea un buen movimiento para, para los jugadores. ¿eh? Para Microsoft ver, es general, fantástico, A en general,
1: que baje la competencia y que todos se junten en oligopolio es malo siempre para el consumidor, siempre.
0: Entonces, eh, claro, ¿qué pasa? Bueno, pues eh, Microsoft eh, anuncia esto y la semana que viene, en la semana siguiente, Sony anuncia que compra Bungie. Es un estudio también muy grande, que son los que desarrollaron el Halo... También han desarrollado Destiny y tienen unas franquicias también pues, eh, muy potentes. Es cierto que no es ni la mitad. O sea, estamos hablando. Es que. Estamos Un, hablando .600 de. 3.600 millones cifra. de dólares. Es, claro, es, es, grande, es mucha millones. pasta. Pero es que estamos hablando de que Microsoft se ha gastado 70.000 millardos y esto ha costado 3.600 millardos. Y es en plan. Bueno, sí, sí, vale. Que tampoco me parece bien, ¿eh? Porque eh, Sony y Microsoft son los dos competidores que hay en el mercado de los videojuegos la gracia es que Sony y Microsoft tenían sus propios estudios que es cierto, que desarrollaban juegos para ellos y luego había un montón de otros eh, desarrolladores independientes por ahí, como por ejemplo sí. Activision, Blizzard y Bungie ¿no? claro, sí. ahora se van a comprar todo y claro, va a pasar un momento en el que Apple, Google, ¿no? Claro, todas estas empresas fabricaban el sus, el sus, sus videojuegos. El del otro. Exacto, fabricaban sus videojuegos y eran multiplataformas, los podías jugar en una plataforma o en otra. Pero ahora, claro, dicen: de momento no va a cambiar nada, vamos a seguir sacando todos los Call of Duty y todos los no sé qué para todas las plataformas. Sí, probablemente sí. Pero todas aquellas nuevas licencias, todas aquellas nuevas franquicias que se vayan desarrollando a partir de ahora, yo no tengo tan claro que las vayan a dejar también, que se puedan ejecutar en, en la plataforma de la competencia. ¿eh? Ya
1: veremos cuánto dura esto de sí, sí, vamos a hacerlo...
0: Porque yo siempre me acuerdo con esto, con lo de, lo de WhatsApp, lo de Facebook comprando WhatsApp. No, no, esto no va a cambiar ya. nunca, no, no, los datos de los usuarios siempre van a permanecer en... Ya, ya. A ver, lo que que no he dicho claro... nada, pero
1: por cierto, igual le queda otra multa a WhatsApp dentro de un mes, ¿eh? porque está... ha habido un requerimiento y tal. Bueno, no no ¿Ah, quiero sí? meterme en eso, pero parece bueno, que igual le queda otra multa. Ya, ya hablaremos de
0: ello, seguro. El caso es que nadie se gasta 70.000 millones de dólares para no cambiar nada. O sea, yeah, exacto. y Microsoft lleva haciendo esto desde el, en el mundo de, del software de, de empresa toda mm -hmm. la vida. Microsoft lleva comprando la competencia toda la vida. O sea, sí. eh, y, y bueno, pues ahora... Lo cual
1: me sorprende que, que el, el mercado de o sea, que bueno, todos estos sistemas de gestión no, no lo controlen, porque una cosa es que tú compres algo para aumentar tu, tu catálogo, ¿no? Es decir, pues yo hago eh, sartenes y me compro una empresa de lavadoras, entonces yo hago lavadoras y sartenes, pero lo que no puede ser es yo hago sartenes y me compro todas las demás empresas que hacen sartenes. Claro. y así solo me pueden comprar los sartenes a mí claro. eso no puede ser a ver eh, ese es el problema y lo que se está viendo muchísimo en la tecnología y es que se está comprando competencia directa no se está comprando eh, empresas para ampliar el catálogo sino que se compra competencia
0: directa y esto debería estar muy regulado y muy limitado exacto y es ahí el siguiente punto al que quería ir y es que Microsoft, bueno, la noticia es Microsoft, compra, ta, 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 vale. Pero bueno, esto todavía la compra no se ha hecho efectiva. Ahora tiene que venir un proceso con un montón de organismos reguladores que son los que tienen que aprobar esta compra. Uh -huh. Y yo no tengo nada claro, y ojalá sea así, que le vayan a autorizar esta compra, porque me parecería una aberración. Pero es que luego hay otras noticias como que... Pero es que yo ya no sé cómo va a salir esto, porque cuando Apple compró Sazam. Bueno, ahí hubo una disquisición por los organismos reguladores que si la comisión anticompetencia, no sé qué, no sé cuál, que dices tú. A ver, relájate, ¿vale? Que es azam O sea, que sirve para identificar canciones y ya. O sea, que no está comprando Spotify, que dices, es su competencia directa, ¿sabes? Y bueno, se montó una que, no sé si al final ya han aprobado la compra o qué, pero bueno, llevó más tiempo, hubo una polémica, no sé qué, no sé cuál. Ahora, como llegue Microsoft queriéndose comprar mmm, la mitad de la industria del videojuego y nadie diga nada yo ya flipo en colores, ¿sabes? O sea, no lo estoy diciendo por favoritismos a ninguna empresa, entiéndeme, ¿eh? Lo digo porque eh, un caso me parece tan irrelevante que se le ha puesto tantas eh, zancadillas y esto que me parece, o sea, claramente esto es comprarse media, media industria del videojuego y que nadie le vaya a decir nada. O sea, yo espero que aquí los reguladores tengan algo que decir porque es que si no esto va a ser, vamos... Sí, sí,
1: sí, es muy peligroso esto que estamos diciendo. Y,
0: y, de... y luego Sony, que aparte de haber comprado Bungie... Dicen que es el primero de muchos. Yeah. O, sea, que, que, o sea, que... Pero que es
1: la, que eso no, no debería ser. O sea, que es, se, está ver, fuego, que se está abriendo fuego. La competencia es precisamente... Eso es lo que hace mejorar el producto, mejorar los precios y mejorar en general para el consumidor. no Que haya competencia, que haya muchos pequeños estudios. Y, y si no, pues es que lo que ocurre. Que al final, pues oligopolio para aquí, oligopolio pa allá. No sé, es eh, bastante lamentable esta situación... Ya ocurrió en su día que se habló de que, estamos hablando de los años 90, ¿no? de que igual había que dividir Microsoft, también se está hablando de que igual hay que dividir Facebook, es decir, en pequeñas empresas, ¿no? porque esto no puede ser... Eh, y que haya un poco más de competencia y no descartaría que como se haga muy grande Microsoft con este tipo de cosas porque Microsoft, hay que recordar que porque alguien podría decir, bueno, Microsoft hace sistemas operativos ahora se está metiendo en el mundo del videojuego pero no, 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 hace no,
0: tiempo no? que los sistemas operativos de Microsoft dejaron de ser solo Soy sistemas irrelevantes. operativos Además. primero, o
1: sea, eh, Windows no le importa a nadie, más allá de que está en todos los, en todos los ordenadores que te compras en la, en la tienda, eh, ese es una muy pequeña parte de dónde saca el dinero Microsoft. Microsoft saca el dinero de Azure, Microsoft saca el dinero de eh, Xbox y claro, de todo lo que trae la, ahí. Comisión
0: de, la división de Xbox para Microsoft nunca ha sido algo en lo que le haya puesto interés hasta que sacaron el servicio de Xbox Game Pass. A partir de ahí empezaron a poner la carne en el asador porque ahí fue cuando empezaron a convertirlo en un servicio, amigo.
1: Sí. Y sí, 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 si sí.
0: hay algo que hace bien Microsoft es sacar pasta de los servicios. En el momento en el que consiguió que los videojuegos para ellos fueran un servicio que tarificara al mes, al año, ya está. Sí. Empezaron a meter en la misma estrategia que han metido en el mundo del software empresarial durante toda su vida. Así pues que bueno... Sí.
1: Nada, me, me da mucha pena porque se, se va la competencia y luego al final pues te van a sacar juegos más mierdas porque tienes menos competencia con los que hacer. Bueno, pues si, si todos los juegos de, de guerra los tiene uno, pues ¿para qué va a hacer yo un juego mejor de guerra si ya tengo todos los juegos de guerra? No es como el FIFA, pues si ya tengo el FIFA. Todo el FIFA, todos los años es el mismo juego, solo que te cambian los jugadores o alguna cosa así. En fin, eh, una pena, una pena. No hay competencia, pues es
0: lo que hay. Bueno... Eh, por cambiar de tema hemos, eh, hemos estado viendo como pues, eh, todo el tema de la censura en internet pues, supone, supone un problema y ya no solamente el tema de la censura sino la cultura de la cancelación. Eh, el decidir lo que está bien, lo que está mal, por organismos que muchas veces ni siquiera son organismos públicos y son empresas privadas no, las que prestan los servicios. Y eso ocurre mucho sí. en Internet y, y la moral de Internet, ¿no? la moral de ciertas empresas que hay en Internet que son las que deciden qué contenido tiene que estar y no tiene que estar en los sitios. Bueno, la noticia que traigo aquí para comentar contigo está de alguna forma relacionada con eso y es que parece ser que la Unión Europea quiere desarrollar su propio DNS público. Y entre todos los objetivos de, de, de este proyecto está el utilizarlo para también bloquear el contenido que, con, que considera la Unión Europea ilegal. A ver, principalmente el DNS al final es un, es un protocolo que sirve para traducir direcciones IPs, o sea, di, eh, direcciones en formato legible por los seres humanos, como son hypertextual.com o el gato de Turing.com. Dominio. Ah, sí a la dirección IP del servidor que contiene esa página web. Entonces, le, el, el método más fácil de censura que hay es coger ese, digamos, ese diccionario, ese directorio de nombres con direcciones IP y decir, bueno, pues a partir de ahora este dominio no va a apuntar a ningún lado. Porque este dominio eh, pues comparte contenido ilegal, por lo que sea, o, o cualquier cosa, ¿no? uh -huh. Entonces, claro, es una pieza fundamental en Internet porque es a través de lo cual funcionan en la navegación de todos los usuarios. Normalmente estas, eh, estos servidores DNS lo suelen mantener las operadoras que nos dan el servicio, pero tú puedes cambiarlo en tu ordenador o en tu router por utilizar otros de una empresa que tú decidas. Y bueno, pues hasta ahora los más utilizados solían ser los de las operadoras, después suele ser el de Google, que Google también ofrece los suyos propios. Por supuesto, a cambio de una obtención bastante importante de la información que pasa a través de ellos, ¿no? Sí. Cloudflare también está ahí con un servicio de la de hecho bueno. muy
1: famosa. Y de hecho yo de poner en valor Cloudflare porque sí, sí, sí. Eh, es una empresa que empezó eh, en sus inicios como un servicio para parar ataques de denegación de servicios distribuidos de que te ponía ahí una especie de, de, de pantallita intermedia de pantallita intermediarios de tus usuarios de tus usuarios de tu servidor te viniera todo te viniera todo el tráfico directo al servidor, y ellos servidor ¿no? y y no pudieran te de un montón de tráfico ilegítimo y eh, luego han ampliado muchísimo y sacaron este servicio de DNS que eh, si alguna vez habéis configurado los DNS, pues os sabéis los de Google, os sabéis el de vuestro operador, pero el de Cloudflare es muy fácil porque es 1.1.1.1, ese es el DNS. Y eh, no solo eso, sino que es el más rápido de todos, es el de Cloudflare. Es una empresa que además está haciendo bastante por... Eh, por intentar que en la industria de la tecnología ya, pues bueno, están luchando por estas, estos ideales ¿no? que, que muchas veces vemos de, de equidad, de todas estas cosas, igualdad y todas estas movidas, o sea que bueno, están haciendo ahí un poco de trabajo y eh, suelen hacer, aunque el año pasado no lo hicieron, pero casi todos los años, suelen hacer que el 1 de abril, eh, como el April's Fools, ¿no? eh, que ahí en, en el mundo anglosajón es como el, el Día de los Santos Inocentes aquí, en el que se hace una broma, eh, ellos siempre sacan un producto gratuito para las masas, aunque es verdad que, como digo, el año pasado no lo hicieron. Uh -huh. Pero hace dos años, el producto gratuito que sacaron fue eh, el de Cloudflare eh, for Families, eh, o sea, el 1.1.1.1 for Families.
0: Que lo estoy utilizando yo en casa. Yo esto. lo
1: uso también porque eh, tiene, tiene dos, o sea, tienes la versión normal, ¿vale? Que es el 1.1.1.1, que es eh, el servidor de DNS más rápido que existe, y luego tienes el que acaba en lugar de en 1, en 2, que lo que te hace es te filtra aquellas webs, que tienen malware conocido o que son eh, cosas como phishing y cosas así. Con lo cual, está bien que si en casa pues, hay gente que igual no controla mucho de esto de informática y va a entrar en el link incorrecto, pues si tiene puesto este DNS, probablemente, si ya está fichado este sitio, no, no va a poder entrar. Y luego está el punto 3, que además de eso también te filtra eh, páginas pornográficas, por ejemplo, o con contenido para adulto. Con lo cual, pues también para sitios en los que igual hay niños o personas vulnerables puede ser útil. Y la verdad es que es bastante guay que con la misma velocidad y con el mismo sistema eh, consigue eh, pues hacer este tipo de filtrados y todo de manera gratuita ¿eh? es, mm. es muy chulo
0: eso es hay que eh, poner eso en valor entonces eh, claro que la normalmente estos servicios siempre los ha dado entidades privadas y que la Unión Europea precisamente teniendo en cuenta la importancia que le da a los valores de privacidad y demás que en Estados Unidos pues no se llevan tan a rajatabla a mí me parece algo bueno. Algo, yo, es más, yo creo que todas, yo creo que todos los eh, países o incluso organismos, agrupaciones de países importantes deberían de tener su propia independencia en el sistema DNS. Aunque, bueno, en realidad el sistema de, de, de DNS está inter, interconectado a nivel mundial de alguna forma, ¿no? Pero por lo menos sí que tener cierta independencia. Luego, otra cosa es que yo elija utilizar esos servidores DNS. Que eso ya te adelanto que no va a ocurrir, ¿vale? Pero a mí sí que me parece bien eh, no depender de unos DNS que siempre están en Norteamérica, en las empresas al final tecnológicas más importantes, pues porque ya sabemos cómo funcionan estas cosas, ¿no? Uh -huh. Que la Unión Europea también pueda utilizar esos DNS para bloquear el contenido que en la Unión Europea se considere que está ilegal, me parece que es lícito, me parece que es lo que debe hacer, sin más. Pero yo también tengo que seguir manteniendo la libertad de poder escoger,
1: eso es muy importante, ¿eh? porque claro. si
0: no sería un firewall como el de China. ¿eh? Exacto. Entonces, eh, yo es aquí la, la opinión que quería dar era esa, ¿no? que a mí me parece que, que está bien, que, que deberíamos tenerlo ya, me parece una idea eh, correcta. Me parece que, bueno, pues eh, eh, para la mayoría de la población el no depender de esos DNS pues, puede funcionar. ITP debería ser así, sobre todo también por temas de privacidad, porque al final, ¿por qué tienen que pasar muchas de las consultas DNS por servidores estadounidenses si es hacia servicios europeos, por ejemplo?, pero de bueno, alguna pero manera. Hoy en
1: día está todo descentralizado con los CDNs y no, claro. no llega a Estados Unidos ni a Palamé. Pero, bueno, ¿eh? pero, sí, bueno. pero bueno,
0: por, por poner el punto del de control que tiene la, la Unión Europea sobre estos servidores DNS al final. A mí me parece que está bien que ahí la Unión Europea tenga su propia voz a la hora de decir bueno, pues, eh, qué, qué páginas las incluimos, qué no y tal. Pero siempre y cuando esto no suponga ninguna traba a que tú puedas elegir utilizar otro servidor DNS de, de Cloudflare, por ejemplo. Que te fías más de él, o que lo que sea, o va más, más rápido, más rápido o no, cualquier historia. Entonces, bueno, pues eso, parece ser que, bueno, eh, por supuesto serán gratuitos, no, no se va a cobrar nada, como en prácticamente ningún servicio de DNS. Pero bueno, tampoco esperéis que páginas web de descarga de torrent y cosas así vayan a estar abiertas, porque probablemente será el primer sitio donde se eliminen. Sí. <ríe> Pero bueno, está sí, sí. bien que esté allí para según qué sitios pues pueden ser pueden ser además útiles pero eso mi opinión es que bien pero yo seguiré utilizando Cloudflare en el caso.
1: Sí, y bueno que hay que tener en cuenta que al final los DNS se tienen que cumplir la legislación del sitio en el que están entonces eso es aunque utilices Cloudflare por ejemplo eh, si la comunidad económica europea o la Unión Europea decide que esta página web hay que censurarla por lo que sea porque es ilegal o por lo que sea eh, Cloudflare lo tiene que cerrar y, lo, y no se tiene como un límite de tiempo pero tienen que cerrarlo por narices eh, a ver, yo desde mi punto de vista a ver, estoy un poco encontrado aquí porque en parte sí que eh, no, no me hace ni puñetera gracia que, que las empresas estadounidenses sean las que, encima las empresas eh, ni siquiera la ciudadanía estadounidense, son la, las empresas eh, las que controlan todo el tráfico de internet, ¿no? lo cual es siempre muy preocupante porque ya sabemos que en Estados Unidos pues, eh, el tema de la privacidad es algo que, que es, se oye en la tele pero que no existe. Y más allá de eso, a ver, el tema es que esto da poder también a la Unión Europea como institución, como, como, como país o conjunto de países, le da poder. Tiene una ventaja la Unión Europea y es que está controlada por muchos países a la vez tiene Una ventaja y una desventaja, ¿no? Pues primero, que está controlado por muchos países a la vez y al final, pues siempre hay un poco debate. de pero, pero no sea, hay, hay un poco, Eso es. hay debate y siempre hay más control, porque al estar muchos países metidos en el ajo, pues, oye, si en algún lado se lía, pues siempre puede salir más, más adelante. Eh, dentro de lo que cabe, a ver, o sea, yo soy europeo y la verdad es que me alegro de, por ejemplo, no estar ahora mismo en China o no estar en Estados Unidos eh, de, con una situación aquí eh, como esta, ¿no? Porque si me viene el gobierno chino y me dice que quiere poner un DNS para todos, yo, pues vale, pues muy bien, pues otra censura más que me vas a montar. En Europa eso es algo que de momento al menos estamos bastante protegidos. Hemos visto las leyes europeas de privacidad que son bastante, bastante fuertes. Eh, con lo cual, de momento yo lo veo, bueno, primero con cautela, desde luego, hasta veremos hasta que se ponga en funcionamiento, cómo se ponga en funcionamiento y luego si se le encuentra algo a esto, pero de momento no me suena tan excepcionalmente mal como me podría sonar esto de, de otra institución. Pero como digo, eh, vamos a esperar y ver a ver cómo se monta y cómo se hace. Porque si luego resulta que le pillan haciendo alguna censura que no debía, eh, me voy a acabar en ellos, vamos, <risa> me voy <vamos> a enfadar. <risa> Pero bueno, eh, veremos a ver, veremos a ver cómo, cómo lo resuelven. Y bueno, oye, pues es algo, un servicio extra del que no, no tienes que depender de otras empresas. A ver si hacen servicios como este que comentaba, ¿no? De, de parar, por ejemplo, las páginas de phishing y cosas así. Sí. Siempre es bastante útil y puede proteger un poco a, a la familia. Yo creo
0: que todo lo que haga hacer que la Unión Europea sea más, eh, más autosostenible eh, es un avance. Sí. Siempre y cuando sí. no estés obligado a, 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 claro, claro. a seguir eh, pues cosas que, que no se impongan cosas como esta, ¿no? O sea, está ahí y tal, y ya, Sí, y
1: ya que, está. que esto es algo que no hemos hablado aquí tanto, el tema de la autosostenibilidad de la Unión Europea, pero es verdad que tenemos un problema gordísimo en Europa con esto, ¿no? Bueno, eh... y es que, de
0: hecho, la siguiente noticia de la que quiero comentar <risa> está directamente ligada con esto, ¿no? Y es que sí. también en el, en el desarrollo de baterías para la movilidad eléctrica la Unión Europea está vendida también, Uh -huh. eh, tenemos un gran... los grandísimos fabricantes de automóviles están aquí en Europa, pero sí. nos encontramos con que en el mundo eléctrico pues eh, toda la cadena de suministro de baterías está fuera de Europa. Poco uh -huh. a poco se van dando pasos. La noticia que traía era que el grupo Volkswagen y Bosch, que es también un proveedor muy grande de, de este grupo y de muchas otras más marcas de automoción en, en la Unión Europea, pues se están haciendo una sociedad que va a agrupar a un montón de empresas europeas que forman parte de algún punto de la cadena de suministro de, de las baterías para hacer de alguna manera que la, la cadena de suministro completa pueda desarrollarse dentro de Europa. Bueno, dentro de la Unión Europea, concretamente. Entonces, eh, esto es algo que enlaza directamente con lo que estábamos comentando, ¿no? porque luego se producen casos como la crisis de los semiconductores. Que pero es, es que, que está nos están dando vector
1: por todos los lados, porque los semiconductores, ¿dónde se fabrican? En China. ¿Qué es lo que pasa? Que en bueno, China o en Taiwán o la India, pero, bueno, sí, pero en mucho, Asia. la mayoría en Asia. ¿Qué es lo que pasa? Hay una crisis de semiconductores, hay menos semiconductores por las condiciones que sea. Que se dan cuenta que pueden subir el precio y seguimos comprando igual porque dependemos totalmente de ellos. Suben el precio, pueden producir menos y aún así seguimos comprando igual y pueden subir más el precio y seguimos comprando igual porque dependemos totalmente. ¿Cuál es la otra opción? ¿Estados Unidos? Porque tampoco tenemos chips nosotros nuestros. Porque luego quieres comprar una ARM, pero ARM está patentado ¿Por quién? Por Nvidia. Entonces tienes que pagar el Canon de, de todo esto a una empresa estadounidense. Eh, siempre el caso es que de Europa se va el dinero fuera para intentar pagar todas estas cosas. Y, y, y luego nos tienen agarrados por los huevos no claro, claro es pues que, que
0: cuando todo va bien todos somos muy amigos
1: exacto pero en el momento pero... en el que
0: hay una crisis y falta algún determinado componente para la fabricación de X productos uh -huh. ahí es cuando la, el país o, o el continente que lo fabrica dice primero yo y sí. luego ya lo que me sobre si eso ya lo negociamos claro. y eso pero que es te que... dije ya no va a ser va a ser mucho más caro porque claro tengo menos ¿Sabes? Y ahí es donde empiezan los problemas en cadena.
1: Dependes de todas las crisis políticas, geopolíticas y tal. Ahora mismo, estamos viendo, bueno, se está hablando un montón de Ucrania, de tal, y dejando de lado toda esta jaleo y de si nos vamos a morir todos o no, tenemos un tema aquí, y es que Europa, el 40% de la energía que genera de gas depende de, 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 de Rusia, directamente. Le compramos a Rusia. Entonces, Pase lo que pase, un conflicto entre Rusia y Europa es malo para Europa, porque nosotros dependemos de su gas. Entonces, eh, de la misma manera que si hay un conflicto con China, es un problema porque dependemos de sus semiconductores y de sus fábricas para fabricar todo, porque casi todo se fabrica en China. Que hay un problema con Estados Unidos, también dependemos de todo esto, de todas las empresas de software, de, to de todo. Dependemos de todo el mundo y nadie depende mucho de nosotros, solo más allá de nuestro poder de compra, que al ser un continente rico tiene poder de compra y entonces todo el mundo le viene bien que nosotros le compremos. Y nadie quiere dejar de, de que. O sea, nadie quiere parar que nosotros les compremos. Pero no podemos vendernos así, no podemos ser como si sí, Como somos los que tenemos un poco de dinero, vamos comprando a todo el mundo claro. y todo el mundo depende un poco de que nosotros les compremos. Porque. Eh, China, depende mucho de que le compre Europa, pero a China le compra Estados Unidos y China puede invertir mucho en África, por ejemplo, para que África mejore su estatus socioeconómico y le compre a China. Entonces, eh, que, que estamos un poco vendidos y, y ya se está hablando de que en Europa, por ejemplo, en el tema de chips se quiere invertir por RISC-V, ¿no? esta arquitectura abierta y, y que se invierta ahí y que tengamos nuestros propios chips... Luego se está hablando aquí de, de las baterías. Joder, aquí parece que todo el mundo... Eh, China tiene baterías, Estados Unidos tiene baterías. Europa, ¿qué, qué pasa? Acabamos de darnos cuenta de que pues, tenemos la mayor fábrica de coches aquí de, del mundo y resulta que no tenemos baterías. Hay que espabilar, hay que espabilar un poco para, para ser autosuficientes e incluso exportar. Tener nosotros cosas mejores que el resto y si que nos quieran comprar a nosotros.
0: Mm. Sí, sí, totalmente. totalmente Entonces, eh, no sé, yo creo que este tipo de iniciativas eh, son, son muy positivas porque no, no queremos volver a encontrarnos en una situación como la que nos encontramos ahora con, la, con las crisis de semiconductores, baterías, el gas, etcétera, etcétera. Entonces, mira, cuanto más ganemos en ser independientes pues mejor. Ojo, que ser independiente no quiere decir que no necesites nada de nadie y que te aísles del resto <risa> del mundo, ¿sabes? O sea, que eso también me parece mal. o sea pero, pero bueno, sí que tener un core realmente de... No estar a merced de, de los demás. Exacto, de o realidad. sea, un, un core de, de servicios y, y, y de recursos que no te hagan encontrarte en una situación de debilidad a nada que haya una mínima crisis de cualquier cosa. O sea, que sí. fantástico. Así que nada, esta, aquí se queda esta noticia de, de Volkswagen y Bosch, que bueno, pues que, que van a intentar hacer esta cadena de suministro completa de baterías dentro de la Unión Europea y pues fantástico. Vamos a ver si, si se convierte en realidad y de alguna forma también se facilita la llegada de la movilidad eléctrica y se abaratan esos precios y cada vez más gente pueda acceder sí. a, un coche, a un coche eléctrico. Sí, sí, sí. Así que bien. Bueno, la siguiente noticia que he traído aquí para comentar contigo es que, no sé si recuerdas que estuvimos hablando acerca de un nuevo método que tenía Google, que había, que había propuesto Google, que todavía se estaba probando para cambiar la forma en la que bueno, pues hace targeting de los diferentes segmentos de clientes para ofrecerles publicidad de una manera o de otra, ¿no? Porque, bueno, pues ya sabemos que al final es el principal negocio de de Google, la publicidad y para ser tan bueno en servir publicidad lo que necesita es conocernos a todos muy muy bien y no hay nada mejor para conocernos muy muy bien que ser el principal motor de búsquedas en internet, el principal servicio de mapas en internet, el principal de vídeo, de, de todo ¿no? entonces saben perfectamente cuáles móviles, son sus gustos etcétera claro, esto Últimamente eh, ya cada vez hay más un sentimiento en contra de este tipo de cosas, ¿no? Porque al final se está viendo que hay un seguimiento acerca de toda tu actividad en línea que ya empieza, ya hace tiempo que ya era bastante, bastante exagerado. Exagerado y ya se estaban vulnerando bastante la, la privacidad de, de todo el mundo, ¿no? De los usuarios de internet en general. Entonces Google ya se estaba dando cuenta de que sí quería subsistir de alguna forma porque poco a poco se están desarrollando mecanismos para evitar esto, eh, que Google pueda hacer esto, ¿no? Estamos viendo que cada vez más empresas competidoras de Google implementan sistemas en sus navegadores para que no puedan funcionar los enlaces de tracking o la, los píxeles eh, de seguimiento o un montón de estas historias entonces está quedando solo Google, ¿no? Google es el primero que no quiere que te instales un bloqueador de anuncios en el navegador y no por el anuncio en sí, sino por el tracker que incluye ese anuncio, porque si fuera un anuncio sin, sin traceado, pues ni tan mal pero bueno, el caso es que Google hizo esa propuesta acerca de los cohortes, que los cohortes venían a ser, digamos, segmentos en los que metía a los usuarios dependiendo de sus hábitos de navegación de una manera o de otra de esta manera, decían que, bueno, pues que con los cohortes, como no es tan exacto, pues al final, pues no hay tanto dato propio del propio usuario, sino más de tal. Bueno, se demostró que realmente el sistema de cohortes, al final, era mmm, cambiarle el collar al gato, realmente, porque uh -huh. los cohortes los podían hacer tan específicos, de tal forma que al final no te hacía falta saber el número de DNI de la persona para saber exactamente lo que le gustaba a la persona lo que hacía la persona y demás y, y al fin y al cabo mantener un seguimiento exagerado sobre la actividad de esa persona. Entonces bueno, parece ser que eh, al final no ha salido adelante y la siguiente propuesta que han lanzado ha sido eh, las temáticas que, que han llamado y bueno, pues al final esto sustituye sustituiría como el anterior sistema de cortes a todo el sistema de seguimiento basado en cookies en en píxeles de seguimiento, etcétera, y de esta manera lo que haría sería que el propio navegador mantiene un, una lista de temáticas relacionadas con las páginas web a las que visitas, que serían las que leen estos anunciantes y te ofrecen de alguna manera anuncios basados en estas temáticas que va recogiendo tu navegador. Bueno, a ver, así en la teoría... Eh, no suena ni tan mal. Al final, lo como lo representa Google en el ejemplo que pone, es, pone, bueno, pues tu, tus intereses, ¿no? Y te sale una lista de intereses. Y Te dice te gustan los automóviles, te gusta la literatura, lo, los cómics y la música rock. Y ya está. Y tú entras dentro de los sacos en los que tanta gente le gusta la música rock, los cómics y no sé qué. Parecen como temáticas más generales que lo que sería el sistema de cohortes, ¿no? Eh, bueno, a mí con respecto al anterior sistema me parece que es algo mejor eh, podrías argumentar bueno, pero es que, ¿por qué nos ponen los intereses? que no nos sirvan nada personalizada a nadie mejor, bueno, vale, de acuerdo, eso lo podemos discutir, pero al fin y al cabo Google es eso, entonces la propia existencia de Google es vender anuncios, entonces yo creo que... ¿Por qué existe? <risa> yo creo que en Google al final tiene que buscar un punto medio, ¿no? entre la privacidad de los usuarios y su modelo de negocio principal. Yo lo puedo entender. Luego tú como usuario puedes decidir si utilizas Google o no, utilizas Google, por lo que sea. Pero lo que está claro es que el sistema que utilizaban hasta ahora no puede ser. O sea, todo ese seguimiento que se hace al usuario en Internet no puede ser el ajuste por defecto para los usuarios. Tienen que cambiar y esta es la, la última propuesta que han hecho. No sé, ¿qué opinas tú acerca de eso? acerca de estas... Mal. <risa> mal bueno, pero explícate un poco más a ver
1: a ver, es que entramos otra vez en, 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 lo, mismo de, en lo mismo de siempre, de lo, del metadato de que no hace falta o sea, no hace falta saber todo sobre ti como para eh,
0: saber quién eres bueno, pero esto no es metadato y... esto son temáticas que te gustan que no es sí, tan... sí,
1: bueno, temáticas llámalo temáticas o barrio en el que vives el caso es bueno,
0: barrio en el que vives no
1: a ver, pero no, pero ojo, porque hay algo que no nos podemos olvidar y es que tú cuando accedes a una web o cuando, eh, cuando solicitas un anuncio o con lo que sea, tú te identificas con tu IP y tu IP ya te deja casi casi donde estás entonces a ti te dice ya, oh, vives pues si los sistemas de geolocalización de hoy en día ya te, te saben localizar solo con la IP en un barrio básicamente y luego, vas con esta lista de intereses. En este barrio, soy el que le gustan los coches, eh, los libros, los cómics, y el rock y los deportes de equipo que veo aquí. Qué bonito todo, ¿no? Y qué, qué, qué guay. Sí, sí. También el que vota a este partido, el que eh, el que, claro, es que tiene este tipo de coche y el que tiene no sé cuál. vale
0: se definan. Es que esa es la clave. Claro, no, depende de cuál de qué intereses es el nivel se definan de, de granularidad de cada uno de estos intereses. Hombre, eso, eso es de risa.
1: Eso que estoy viendo aquí, esto es de cachondeo. O sea, a ver... ¿Qué me está diciendo Google? Que Google, cuando me. cuando. O sea, cuando. A ver, cuando tú vas a Amazon y tú buscas un producto, a ti no te sale. Oh, es que ha buscado pulseras, así que le vamos a enseñar cosas de moda. No, 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 no. Te enseñan pulseras del mismo color y de cuatro tamaños diferentes y para ti, para toda tu familia. ¿Por qué? Porque saben quién es tu familia y saben es de todo. Esto es de risa. Esto es mentira. O sea, ¿esto que te está aquí poniendo Google? Esto es mentira, esto es, esto es la manera bonita que tiene Google de sacar una legislación adelante en plan en plan Apple con lo de las, con lo de las imágenes, de mira qué guay lo estamos haciendo, que, que esto ahora, si lo miras ahora tal cual el papel, es bonito y todo. Pero esto de aquí, a un año, se le ha olvidado a todo el mundo el papelito que he puesto y voy a decir, no voy a meter este interés, este interés, claro, eh, eh, coches y vehículos pone aquí. Bueno, pero... Joder, tampoco importa mucho si además de coches, vehículos, como motos, bicis, ¿no? En plan, joder, bicis está guay también. Y, y luego tenemos la de, le, le gusta la moda, pero le gusta la moda femenina o masculina. A ver, pero y, ¿y qué tipo de moda? ¿Le gusta tal? Claro, hay que, hay que poner esto más concreto. Llega un punto en el que tú, cuando vas web a web poniendo todos tus intereses más tu IP de localización... Es que es seguro que se sabe quién eres. Es que Lo pueden saber casi hasta con tu DNI. Es que no necesitan tu DNI. Lo saben exactamente quién eres tú. Esto tiene que desaparecer. Google tiene que desaparecer. Amazon tiene que desaparecer. Facebook tiene que desaparecer. Madre y mía. toda esa gente tiene que acabar en la cárcel, Aitor. Es que esto no, no puede ser. Eh, es una vergüenza lo que se está haciendo con esto. En fin. Bueno, eh, bueno. Y que, que encima nos cambien el protocolo de internet público creado por la W3C, creado entre todos que nos lo cambie una empresa privada que solo quiere intereses económicos bueno, pero en contra de todos resto, nuestros de ideales.
0: del consorcio también, ¿eh? O sea, esto bueno, no puede o sea que... Google así como así. Pero si
1: tiene Google todos los, todos los navegadores del mundo, se sacan el Chrome, lo implementan el Chrome y ya te da igual lo que diga la udl 3 c Internet bien. deja de existir. Deja de existir. <risa> si se lo hemos vendido a Google a Internet. Internet era gratis y de todo. Y, y se lo hemos regalado. Hemos dicho, toma, Google, haz lo que quieras con esto que necesitamos todos ahora. Venga, hombre. <risa> En fin, y ahora lo, lo está intentando maquillar un poco, esto de, venga, vamos a hacerlo un poco más bonito a ver si esta vez cuela. ¡Que no puede colar! ¡Que no, que no, que no! ¡Que pare todo esto! Yo quiero mi bloqueador de anuncios y mis sistemas de buckets eh, que están ahora intentando los navegadores y que se acabe toda esta locura. ¡No, No, 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 no! ¡No puede ser!
0: En fin... Sí, sí, no, la verdad es que, a ver, eh, yo ya sabía que ibas a tener una postura mucho más radical que yo en este asunto, la verdad. Lo que pasa es que yo creo que no es realista, o sea, entiendo lo que dices, pero eso no va a pasar, o sea, Google no va a desaparecer. Y claro que y no, puesto... pero es que mira
1: cómo lo venden, si es que le llaman... Privacy Sandbox, como si fuera un entorno seguro privado. ¡Venga, hombre! ¡Tío, pero venga, hombre! ¡Es el demonio que viene aquí a atacarnos! ¡Venga,
0: hombre! Joder, Iván, pero es que esto no va a pasar nunca, tío. Entonces, de alguna manera... Ya sé manera... que no
1: va a pasar, pero, pero, pero no pero, vamos pero, a tiene... intentar maquillar un poco esto
0: tampoco. Ya, esto es final... una
1: vergüenza. Ahora, que nos lo van a colar, seguro que nos lo van a colar, porque Google es el quien manda en Internet, pero es una vergüenza. Por mucho que nos lo acuelen, es una vergüenza.
0: Al final, esta presión que está recibiendo Google con toda la polémica politi... la de la privacidad y todo eso eh, de alguna manera está obligando a Google también a, a replegarse en todo este tipo de técnicas, y aunque esta técnica eh, estoy de acuerdo contigo, que no es privada pero coño, es que mejor que todo el sistema la, el, el, el cristo de las cookies de terceros que existe a día de hoy y todo eso, pues hombre algo mejor ya me pero, parece
1: no, 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 no pero es que tú con las cookies, con un bloqueador de anuncios, con un bloqueador tipo eh, o y Gino como el que tenemos aquí para, para Safari y tal eh, o oh, eh, Y luego que muchos navegadores como Firefox y tal que están haciendo eh, buckets, es decir que por ejemplo Facebook no puede acceder a las cookies de Facebook fuera de Facebook y cosas de estas, ya está, está solucionado, ya no pueden.
0: No, ya, te pueden liar. Es que, a ver, lo que pasa es que eso es un arreglo a un problema de raíz. El problema de raíz claro. es que se hace esas prácticas de, de seguimiento. Claro. El
1: problema de raíz es, lo, mí, que digo, mí, es lo que te digo es mí, lo que te decía, decía que Google Amazon navegar, y Facebook existen ese mí, era el problema problema de
0: raíz. Lo sería navegar por sería sin por tener sin en, en mi navegador ningún tipo de bloqueador de nada. Eso, esa claro. es la solución ideal la solución la que me que me pero llegar. no, no,
1: va no, va porque tenemos porque no, a Google a Google, a a y a otras, pero sobre todo a estas tres grandes... estas que te, te intentan invadir en tu casa, eh, que te están mirando todo el rato, y no podemos cambiarlo. Tú me lo has dicho, Google no va a desaparecer. Pues, pues Lamentablemente Google no va a desaparecer, Amazon no va a desaparecer, ni Facebook va a desaparecer. Y, y en el futuro, cuando nos metamos todos dentro del metaverso y nos conectemos nuestras, nuestras nucas a, a un cable como en Matrix, pues, pues va a dar igual todo esto. Pero lo que, lo que no puede ser es que estemos intentando inventar nuevas alternativas a un problema que tiene workaround, como se suele decir. O sea, el problema está ahí, va a estar ahí no se puede arreglar. Pero por lo menos tenemos una manera de, eh, de sobrellevarlo sin caer en la tentación. Y con esto no puedes sobrellevarlo si, si te lo implementan a nivel de eh, navegador. Más allá de no usando Chromium o lo que sea que, que Google decida hacer, pero entonces estás tan limitado como que o te compras un Mac o, o usas Firefox, pero Firefox lo mismo desaparece dentro de dos años, al término que va, entonces está la cosa muy mal, está muy, muy limitado todo
0: ya, ya, bueno, no sé no sé cómo acabará esto, pero la verdad es que de alguna manera de alguna manera a mí me parece algo un poco mejor de lo que hay, pero bueno pero que lo que dices ¿eh?
1: el hecho de que Google haya conseguido blanquearlo un poco, es malo porque significa que está más cerca de llevarlo a cabo entonces, ese es el problema
0: <risa> bueno, el no problema. lo había pensado así, claro, pero bueno tienes un punto, tienes un punto Así que bueno, eso eso te traía yo para comentar contigo. Pues sí,
1: mira mira que iba a ser corto el episodio y llevamos una hora, ¿eh? pero bueno, eh, yo quiero traer una noticia que ha salido hasta la tele y tal, ¿no? pero sí que quería comentarlo un poco y es que la Comisión Europea quiere eh, que la tanto la energía nuclear como la energía eh, hecha por ciclo combinado en gas, eh, por gas natural, que sea considerada energía verde. Y que sirva para cumplir los, eh, los criterios de los protocolos de, de París y de todo esto. Bueno. Entonces, bueno, aquí hay dos. Y entonces Lo que pasa es que les han metido en un mismo saco, pero no es, son dos distintas. Son muy distintas las dos energías. La, empezamos por la energía eh, de, de gas. El gas es al final pues, eh, gas natural. Es un compuesto eh, hidrocarburo en forma de gas que se quema y produce CO2 y agua, como todos los hidrocarburos. Si se quema mal, pues salen también productos de nitrógeno porque la atmósfera tiene nitrógeno. El caso es que esto produce efecto invernadero, tal cual, menos que quemar carbón, evidentemente, y sí, y también es mejor que matar personas, pero esto eh, produce efecto invernadero. Y, eh, y además tiene ese tema de que estás teniendo que sacar gas del subsuelo, gas fósil del subsuelo, que esto los escapes son incluso peores que, que el quemarlo y, y necesitas todos estos... Todas estas plantas para, eh, para refinar el petróleo, para refinar el gas, para licuarlo a veces, como hemos visto en esta situación que estamos ahora, no que nos han cortado el suministro por el sur y tenemos que licuarlo y luego volverlo a gasificarlo, eh, se, se consume muchísima energía. En fin, es una energía que es... Mejor que el carbón, evidentemente. Es decir, antes de encender la planta de carbón, encendemos la de gas, eso lo entiendo. Pero que verde no es ni de coña, o sea, pero ni <risa> ni, ni de broma. Entonces, eso de que le van a llamar verde es ni de broma.
0: Es, es que
1: es una locura. Y luego está la nuclear. La nuclear tiene sus movidas. Y le hemos hablado aquí alguna vez. El, la nuclear históricamente ha tenido algún que otro eh, accidente y que ha causado incluso muerte de personas y que, y que es peligroso. Es verdad que por eh, cantidad de energía producida es la que menos eh, muertes causa, incluso menos que las energías renovables, al menos de momento, incluyendo todos los accidentes estos gravísimos que ha habido. Y es verdad que hoy en día el sistema nuclear está, ha mejorado mucho y tenemos eh, tenemos protección para, para todas estas cosas, y bueno, incluso las de nueva generación incluso podrían reutilizar parte de los residuos nucleares. Entonces, eh, esto esto de la nuclear, a ver, es debatible. Es debatible porque es verdad que genera poco CO2, porque es verdad que eh, tal, pero luego genera residuos radiactivos Bueno, lo de que es verde es debatible. Ahora, con el gas ni de coña, ¿eh? pero la nuclear yo entiendo los puntos a favor, los puntos en contra... Yo ahora mismo casi te diría que antes que gas pondría nuclear, así que si hay que llamar verde a lo nuclear para no poner gas, pues lo entendería. Ahora, si la cosa es gas y nuclear o ni gas ni nuclear, digo, pues estamos en la mismas Así que, eh, en fin, un poco cachondeo lo del gas. No sé qué opinas tú de todo esto.
0: no nah, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en lo del gas. La verdad que lo del gas de verde tiene más bien poco. Eh, pero bueno, en lo de la nuclear todavía te lo podría discutir un poco, un poco más. Pero también es cierto que, a ver... Eh, verde, verde del todo, pues pues no sé qué punto de verde, la verdad. Bastante verde puede ser, pero... Residuos que... tienen todas,
1: es verdad que estos son radiactivos claro, y tal, ¿no? Pff,
0: Entonces, Dios. considerarlo verde así sin más, no sé. Pero lo que estoy de acuerdo contigo totalmente es en lo de gas. Eh, no creo no creo que tenga nada que ver ahí, la verdad. <risa> <risa> sí que bueno en fin,
1: pues eh, quería un poco traer esto a la palestra, si alguien tiene algún comentario, alguna opinión muy fuerte sobre esto, que nos lo comente vamos a
0: recibir mogollón de comentarios con tu raje acerca de Google ya verás, y del sí, fin de internet bueno, y de a, si, a ver si es verdad, se, ver si es se verdad, verdad. hay que encender verdad. un poco madre la mía. mecha de vez en cuando voy, a, y voy abriendo ya el paraguas <risas> chaval, lo que nos va a caer, madre mía
1: pues mira, yo, yo, lo, yo lo dejaría aquí por hoy Yo creo que ya nos hemos metido con todo el mundo mucho sí, sí. Y ya vamos, no nos va a patrocinar ni Dios aquí Pero bueno, ya, bastante <ríe> dejando, dejando eso yo lo dejaría aquí Además ya hemos hecho un podcast de una horita Y, y desde luego que bueno, ya sabéis que siempre os, os respondemos a los comentarios Y nos alegra eh, que, que os gustara el episodio anterior de, sobre la COVID y tal Que la verdad es que nos gusta a nosotros también mucho hacerlo
0: Sí, sí, está la verdad que estuvo muy bien bueno, bueno, pues nada, eh, muchísimas muchísima gracias por estar escuchándonos una vez más. Y, y nada, Iván, eh, nos vemos dentro de un par de semanitas o así en el siguiente episodio. Vamos a ver si esta vez lo podemos hacer y no lo así tenemos. Así lo que cuadramos proporre. mejor. <risas> sí, 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 sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos.